0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a VixEo Podcast número 23. Estoy aquí con Javi, con Eric, con Martí. Y hoy, y yo soy Romo Fons, a saco hoy. Hoy vamos a hablar de anuncios. Pero vamos a hablar específicamente de utilizar los anuncios para empujar publicaciones orgánicas. Que Eric me acaba de decir que esto en Brasil se llama Turbinar. Exactamente. Si sí, vienen en Brasil, ¿no? Hablan de Turbinar, que creo que
1: lo que te comentaba, que creo que Turbinar en Brasil es promocionar, ¿no? Lo que pasa que aquí.
0: Bien pues vamos a meter la turbina. Pero antes de eso, vamos a hablar del máster de SEM, de Big SEO. y de, <risa> vale, okay. Claro que sí, <risa> no, y de creces sin Límite.
2: Anuncio.
1: <risa> no,
0: evidentemente, porque Eric también me está contando algo sobre el máster y me ha gustado. Tres, cuatro frases.
1: Bueno, estábamos hablando justo de, oye, estamos de lanzamiento, qué ganas teníamos de que llegara este momento, todo el mundo estaba esperando esto. Y realmente, hablando con otros compañeros del sector, no gente que tiene agencias de publicidad, a todo el mundo que le hemos enseñado el, el índice han dicho, Buah, qué locura es esta. Eh, pásame el link para comprar. ¿no? Entonces, yo creo que realmente estamos muy felices. Es el, el máster que a mí me, me hubiera encantado poder hacer y poderlo liderar con vosotros y, y poder estar aquí como
0: lanzando <risa> Hacerlo esto. lo has hecho, el máster, pero lo has hecho como profesor, <risa> sí, no como alumno. Efectivamente. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo, en el comentario fijado y sí, ya veo que levantas el dedo, pero espera. Una de las frases que me has dicho antes de empezar el podcast ha sido es que es el mejor máster de SEM del mercado. Desde luego. Lo has dicho. O
1: Entonces, sea, eso es así y no cabe la menor duda.
0: Dime, Martín.
3: Y hay una, un ejemplo ¿no? que nos ha pasado con esto, que llamamos a un profesor porque hemos llamado a los mejores. O sea, solo tenemos a los mejores. Para cada... ¿Quién es el mejor de shopping en España? Pues hemos llamado a este. ¿Quién es el mejor de TikTok en España? Es al que hemos llamado. Y yo pongo el símil un poco como tenemos a Messi, a Cristiano, Mbappé, a Neymar, a todos en el mismo equipo. Entonces, llamamos a un profesor y le decíamos, mira, ya están dentro... Messi, Cristiano, Neymar, y decían, ah, no puede ser. Les contactaba por privado y todos les decían que sí. Entonces, había muchos profesores que es como, no puedo ser el único profesional o super experto de, de la publicidad en España que esté fuera del máster, ¿no? Y ha habido un efecto arrastre entre ellos, que como estaban todos, no querían quedarse fuera.
0: Claro que sí, esto es lo que nos pasa también en el deseo. Y ya está hecha la publicidad, vamos a aportar valor, porque ya veo la cara de Javi de... <risa> no,
2: no, no, yo seguiría hablando del máster. No sé cómo de interesante puede ser para la audiencia, pero... A mí me parece bueno, guay, es eh. la primera vez que hacemos un máster en colaboración, hasta ahora habían sido internamente, encima entrando en el tema de, de SEM, que, que yo creo que hay una oportunidad enorme, o sea, hay muchísima demanda laboral, el nivel de, <risa> del mercado a nivel de, de oferta, ya lo dijisteis vosotros en el último podcast, que era un poco, os dolía la cabeza a la hora de, de contratar, entonces yo creo que, que está súper interesante y que los dos grandes pilares ya no solo de la captación, sino del mercado laboral en España, en el marketing digital, son el SEO y el SEM, o sea, es de lo que siempre encuentras ofertas. Yo creo que es un producto que el mercado necesita. La semana que viene sabremos cuánto lo necesitan Seguro que va súper bien.
0: <risa> Muy bien. Y hecha ya la cuña publicitaria, vamos a hablar de esta, no vamos a decir nueva tendencia, porque esto hace mucho tiempo que se, se lleva a cabo. Pero sí que en los últimos meses parece que está teniendo un resurgir esto de empujar publicaciones orgánicas utilizando anuncios. Yo tengo experiencia en esto, tú, Javi también, además te has pasado unas cuantas horas conmigo haciendo pruebas y vosotros os dedicáis a esto, tendréis mucho que decir. Uh -huh. Así que si os parece, bueno, pues empieza tú, Eric, hablando un poco del de por qué se hace esto, por qué vemos que funciona muy bien empujar publicaciones orgánicas, a veces incluso mejor que anuncios hechos expresamente pensados para vender, que es como contraproducente, ¿no?
1: Sí, a ver, a mí me parece súper bueno lo que está pasando ahora en el mercado y es que igual que teníamos muy claro que el contenido es el rey y hay muchas marcas que se han puesto a generar contenido porque saben que, oye, no solamente vender, sino que estar con tu audiencia y aportar valor sirve y funciona, yo creo que estamos ahora transicionando hacia, hacia otro espacio en el que se entiende que la marca es lo que permanece, que la marca es aquello que nos va a hacer aguantar los negocios y, y ser rentables al medio y largo plazo, pero solamente con contenido a veces no es suficiente. Y apoyarte en la publicidad para expandir ese contenido pues es una estrategia que cada vez está más instalada en el mercado y cada vez funciona mejor.
3: Sí, yo recuerdo, ¿no? porque ahora está de moda ¿no? el turbinado, porque se hacen grandes eventos internacionales y, y se plantea el turbinado, que igual es como una capa superior, pero yo recuerdo aquí en el año, iba a decir 2000, en el 2021-2020, ya hacíamos eso. Turbinamos ya, 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 ya piñón. Ya turbinábamos, ¿no? Sí. Igual no con el grado de, sof de sofisticación que ahora plantea el mercado, pero ya turbinábamos, ¿no? Y, y yo un mensaje que siempre tenía es como cualquier empresa que promocione su contenido orgánico está dando un paso por delante de su competencia. ¿Por qué? Porque hay muy pocas empresas que eh, se plantean, o hay pocas empresas, no sé si muy pocas, pero hay pocas empresas que se plantean invertir en, en promocionar su contenido orgánico. Entonces, cualquier empresa que invierta 500 euros ya está marcando una diferencia muy grande con su competencia. Ya no te digo si son 1.000, mil, 2.000 mil o 3.000, ¿no? pero promocionar ese contenido orgánico a día de hoy marca la diferencia por un motivo principalmente, porque estás continuamente generando nuevas audiencias. Y al final yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando alguien está interaccionando con un contenido orgánico donde estás aportando valor, lo que está haciendo ese contenido es encontrarte personas que te levantan la mano y te dicen hey a mí esto me gusta, con lo cual es posible que me puedas vender mi producto». Y el primer impacto que tienes con esa persona es un contenido de donde le aportas valor y no entras vendiendo. ¿no? Entonces uh -huh. creo que poder generar audiencias y que tu marca llegue eh, de manera, no vendiendo, sino aportando valor, diría que es como un caballo de Troya, ¿no? Que te permite entrar y luego ya le enseñarás tu producto. Pero primero ha dicho, me interesa tu producto, ¿no? Uh
2: -huh. Creo que igual deberíamos bajarlo un poco. O sea, estamos... Que mucha gente lo entenderá, ¿eh? Pero quizá alguien que no esté familiarizado con qué tipo de campañas estamos hablando, tendríamos que darle un poco más de, de contexto. Porque sí que es cierto que, que en 2020 o incluso antes con la pérdida de alcance en redes sociales, esto ya es algo que se hacía, lo que seguramente los motivos eran diferentes, ¿no? 2020 es... Yo tengo un millón de seguidores, me lo invento, tengo un alcance de 100.000, a lo mejor, y de repente, de, de un mes para otro, tengo un alcance de la mitad, un tercio, bajan el alcance de las redes sociales, yo dependo de las redes sociales para vender, tengo que... Qué ironía. Pagar para que mis seguidores vean mi contenido. Que es bueno, al final del día, ok, meta es un... O en ese momento no era meta aún, pero... Obviamente su modelo de negocio son los anuncios, pero habitualmente estas plataformas vivían de los anuncios para alcanzar a nuevas audiencias, no pagar para impactar a las tuyas, que es, como digo, tremendamente irónico. Yo creo que es un poco diferente ahora. Yo creo que ahora el nivel de competencia es elevadísimo, ha entrado muchísima más gente a internet, a vender en internet, y que la supercompetitividad como que a veces te hace innovar, probar cosas nuevas, etcétera, y que, y, que, y que es buena... A nivel de estrategia. Seguramente a nivel de, menta, de ventas de margen y demás, ¿no? <risa> eh, pero a nivel de, de estrategia y de productos sí que, sí que es buena la competencia. Entonces, aquí la idea de lo que estamos hablando es, yo hago contenido orgánico como este que estamos haciendo, como vídeos de YouTube y, de, y siguen siendo las publicaciones de, de redes sociales y lo empujo para que llegue a eh, audiencias nuevas sin ánimo de vender. Es como, ya se da por hecho que no es como, hola, desconocido, tengo una oferta, cómprame. Esto es imposible, esto no sucede. Eh, quizá en e-commerce un poquito más, pero que a, a, en cuanto a la venta sea un poco más, o sea, menos impulsiva, tienes que ofrecer, ofrecer, ofrecer antes de vender. Y ahora el, el caso es que hago contenido orgánico, probablemente no de 15 segundos, aunque también lo podrías hacer, pero un poquito más largo, para estar regalándole al mercado, ¿no? a, a la audiencia de internet y que sea el contenido el que cualifica al usuario. Porque decías, levantan la mano. ¿Cómo levantan la mano? Que es con un like, viendo el contenido,
3: ¿no? Justo interaccionando con el vídeo, visualizando más de X segundos, dando like, compartiendo, comentando. le Están dando información al algoritmo uh -huh. de las plataformas, que es una persona que está interactuando con tu empresa. Con lo cual, luego puedes impactar a estas personas que ya han interactuado con tu negocio, con tus redes sociales, etcétera, no Con yeah. lo cual, lo que te está diciendo, que es una persona que ya de por sí está interesada en tu contenido. Claro. Yo, yo creo que esto es una cosa, Romu, que tú entendiste hace muchos, pero muchos años, que cuando nadie hacía, tú abogaste por sí. eh, ser el rey del contenido, ¿no? Seguramente.
0: Lo que yo estoy haciendo ahora respecto a los anuncios es algo diferente, porque, como he dicho Javi, las cosas han cambiado. Entonces, voy a intentar sintetizar, a ver, para, a ver si la gente se puede hacer un esquema mental, de lo que creo que, que más valor les va a aportar aquí. Porque, de entrada, el hecho de utilizar anuncios en redes sociales, ahora ya casi estamos obligados si queremos tener un alcance orgánico. Yo no digo que habrá un 5 de gente que realmente se desenvuelva muy bien en Internet y que pueda atraer a una audiencia, sencillamente, por cómo comunica por el producto. Ok, me parece lo muy Lo más bien.
2: probable es que no seas ese 5%. Es muy posible que no.
0: Con lo cual, hay un 95% de personas que sí si quieren crecer en cuanto a marca. Porque cuando tú has dicho el contenido es el rey, a mí rápidamente me ha saltado aquí un pan. No. El, el, realmente hoy en día la marca es el rey. Entonces, de entrada, si quieres tener presencia en las redes sociales, llegar a gente ya te obligan, es lo que las redes sociales nos han tongado a todos, ahora mismo nos han puesto como, como si fuera un camello, tío, nos han dado la primera gratis y a partir de ahora pagas si y realmente lo que tener está pasando alcance. ahora
2: mismo con TikTok.
0: Lo mismo, y el que va a seguir pasando. El alcance de
2: TikTok no va a ser infinito, va a haber un año en el que estemos aquí sentados los mismos y digamos, vaya, se ha acabado el alcance gratis. En, Pero esto ha pasado TikTok. con
0: todo, ha sí, pasado sí. incluso con los anuncios en, de, de AdWords al inicio, facilísimo, baratísimo, pasó con Instagram, claro. pasó con Twitch, al principio era muy fácil hacerse una audiencia en Twitch, ahora es casi imposible, en fin, esto es la historia de siempre y ahora estamos en el punto en el que si generas contenido y quieres tener un impacto en tu audiencia es habitual gastar dinero únicamente o sea, invertir en pauta y en turbinar <risas> únicamente para que la gente te escuche pero esto es lo que seguramente yo hace años no necesitaba hacer porque yo sí que conseguía una audiencia orgánica sin hacerlo pero aproveché que era el momento para hacer anuncios de lo orgánico porque te da una exposición tremenda Hoy en día, si haces lo que yo hice hace 3-4 años, ya no funciona tan bien. Funciona para tener audiencia, para llegar a gente. Está más caro, pero funciona igual. Lo que llevo haciendo de un tiempo hasta aquí es crear contenidos orgánicos pensados en que cuando les ponga anuncios, conviertan. Y esto se puede hacer. No se puede hacer de buenas a primeras. No puedes que, que todo el contenido que tú hagas esté pensado para vender, pero sí que tengo probado y demostrado, y hoy en día yo, ahora estoy haciendo un curso de YouTube de nuevo en YouTube, o sea, un curso de SEO en YouTube, y por primera vez les voy a enseñar a hacer anuncios. O sea, el curso es Deseo para YouTube, y vamos a hablar de anuncios porque tiene todo el sentido del mundo. No para posicionar, pero sí para conseguir audiencias y para conseguir conversiones. ¿Habéis vosotros experimentado en el vamos a crear contenidos orgánicos pensados para vender con anuncios? Es como... Ya, rizar el rizo, pero ¿habéis trabajado esto?
3: Hemos trabajado, sí que es cierto que, y al final siendo francos, hay según qué tipo de contenidos o de contenidos orgánicos barra que sean anuncios, que tienes que ser muy bueno comunicando ¿no? y hacerlo esto muy, muy bien. ¿no? Mm -hmm. Porque sí que cuando tú dejas el lead para una masterclass, pues más o menos puedes entender que te vayan a vender. ¿no? Y donde igual hay poco valor, pero luego... Eh, vas a eh, Hay una venta o, o haces una promesa chula, entonces eres capaz de vender. Cuando quieres hacer ese contenido orgánico que también sea anuncio, eh, es muy difícil. Es muy difícil, sí. ¿no? Es muy difícil y, y creo que no está al alcance de todos.
0: Específicamente ¿no? en un único contenido. Pero sí que es verdad, y el otro día lo estuvimos hablando, que hay estrategias que te permiten con diferentes niveles de conciencia del buyer persona irlo acercando, ¿no? Y eso sí que es más asequible.
1: Ponemos un ejemplo de cómo sería, a lo mejor, con, claro. con este podcast, ¿no? Uh -huh. Al final, este podcast vamos a hablar de promocionar contenido. Entonces, ¿qué tendría sentido, a lo mejor? Oye, pues podríamos coger este contenido, ¿no? Que sabemos que es vertical, que toca un tema técnico, entre comillas. Es decir, que le puede interesar a nuestra audiencia. A lo mejor podríamos seleccionar algunas audiencias tipo, pues gente que le gusta la publicidad, empresarios, gente que tiene negocios, ¿no? Marketers, podríamos coger este vídeo... Como decía Javi antes, infit, ¿vale? Nos ponemos un poco técnicos, pero infit es aquello... O sea, en YouTube, al final, la publicidad puede ser la que te interrumpe, ¿no? El típico, está viendo un vídeo y te saltan cinco segundos y tienes que pasarla, esto no nos interesa para el primer nivel. No nos interesa interrumpir, no nos interesa molestar. Uh -huh. Hay otro tipo de anuncio, que es el que se conoce como infit, que permite poner el vídeo en relacionados, ¿no? Por ejemplo, tú estás viendo, a lo mejor, un vídeo de yo qué sé, de un podcast de marketing y, a lo mejor, al lado, podría aparecer este, este podcast, Obviamente sería muy interesante que la miniatura, lo comentábamos antes entre, entre bastidoras, ¿no? qué importante será también a lo mejor la miniatura en YouTube porque, ostras, vamos a tener que conseguir que la gente haga clic. Pero fíjate que estamos trabajando con el marketing del permiso, ¿no? No estamos molestando, sino que la uh -huh. gente, como decía Martí, voluntariamente tendrá que levantar la mano, en este caso hacer clic decir, vale, yo estoy viendo este contenido, decido ver este podcast que igual tiene un título como cómo promocionar tu contenido, ¿sí? Todo el mundo que hiciera clic en este vídeo, oye, pues ya nos conocería, ¿no? No estamos vendiendo, sino que de pronto pues igual se pasan 10 minutos. Pero, bueno, en primero. Menos ¿no? 30 segundos estamos vendiendo. Pero bueno, eh, culpa. Eh, durante este ratito, ¿no? pues igual si la persona se queda 5-10 o minutos viendo este vídeo, podría conocernos. Nivel 1, ¿no? Que decías, hay uh -huh. diferentes niveles, ¿no? Esto es lo que se conocería como el topo funnel, tofu, hay 50.000 formas yeah. de llamarlo, pero es gente que no nos conoce, no nos conocen de nada, empezamos con un vídeo de valor. Oye, ¿qué? los hemos encontrado con un contenido técnico que les interesa a ellos. ¿Qué puede tener sentido? cosas es que hemos probado que funciona muy bien. El siguiente nivel, es decir, todo el mundo que ha visto este vídeo y lo interesante aquí es ir probando con todos tus contenidos. Es decir, muchas veces lo que nos hemos dado cuenta es que hay gente que dice «No, es que no me funciona eh, promocionar el contenido». Vale, ¿lo has probado con todos tus contenidos o en aquellos que tú considerabas que iban a funcionar mejor? Otra cosa es que estratégicamente, como decías tú, Romu, oye, voy a construir un contenido ad hoc, a medida, porque tengo una estrategia. Bueno, esto, es, esto es un tema, ¿no? Porque estoy personalizando el contenido para luego hacer cosas. Pero si yo tengo varios contenidos, lo que tiene sentido es que le des la oportunidad a todos ellos a promocionarlos. ¿Por qué? Porque a veces encuentras un caballo ganador, ¿no? Y ese caballo ganador es el que te trae mucha audiencia. Visto esto, y disculpa que me estoy enrollando, pero sigo avanzando en este embudo, ¿no? Vale, hay una persona que ha descubierto este contenido, lo ha visto un rato, podemos poner anuncios a esta gente. Es decir, todo el mundo que haya visto un ratito este vídeo, le podemos poner otro tipo de anuncio. Este segundo nivel trata de generar confianza. Por ejemplo, para la agencia, ¿qué podría tener sentido? Oye, podríamos seguir diciéndole cosas como mírate otro podcast, o, por ejemplo, vosotros tenéis vídeos muy chulos de de por qué Big SEO, ¿no? De, de, de esta parte de storytelling, de esta parte de... Parte de, humana, ¿no? Una parte humana, ¿no? De humanizar la marca, justo, Martí. Eh, tenéis el vídeo de, oye, ¿cómo es la vida de un SEO manager en Big SEO? ¿Cómo es la vida de, yo qué sé, si hacéis un viaje con un cliente? Si, por ejemplo, Romo, se pega un, un discurso ¿no? a final de año explicando eh, los valores de vixeo ¿no? Humanizar la marca. Entonces, ya hemos entrado primeramente con un contenido técnico para encontrar al cliente, porque si lo hicieras al revés podrías tener más alcance. Si tú coges y pones un vídeo como de lifestyle al principio, igual atraes mucha gente. Pero segmentas peor, ¿no? Pero segmentas peor. Con lo cual, una buena estrategia es contenido como técnico para tu buyer persona, pero darle exposición. Segundo nivel, ahora sí, ahora me conoces. Ahora entiendes por qué yo. Ahora empiezas a humanizar conmigo, generamos conexiones. Y ahora sí, tercer nivel, la gente que ya ha visto esta serie de contenidos, ya uh -huh. los hemos encontrado, eh, han conectado con nosotros, les podemos llamar eh, a la acción. Cuidado, que no significa vender. Por ejemplo, para la agencia de ixeo podría ser hacerle un llamamiento aquí sí ya, in stream, es decir, aquí ya podemos permitirnos el lujo de decir hey, Te voy a interrumpir, te mm -hmm. voy a molestar, ya me has dado el permiso, ya has estado durante un ratito viendo mi contenido y a lo mejor podríamos invitarlos a que se apunten a nuestra newsletter. Uh -huh. No tendríamos por qué decirle, oye, llámame, que te voy a hacer una consultoría, sino que incluso podríamos decirle, métete en
0: mi newsletter. ¿no? Y en la newsletter empieza como un nivel más de maduración. Y, uh, Pero fíjate ¿tú? cómo es el funnel en 2023. Pero es que realmente... 10 no años que va a pasar. Pero es que no, no es un funnel, <risa> es crear una infraestructura de mil puertas de entrada y que cada uno elija el camino que quiere. En, en mi experiencia y en cuanto he querido crear contenidos orgánicos que, que conviertan... El, lo he hecho siempre a tres niveles también, porque será, ¿no? porque, porque funciona. El primero es como el descubrimiento, el interés. Es decir, oye, mira, esto a lo mejor te interesa. El segundo es una puesta en marcha. Es decir, esto te ha interesado, ¿sabes que puedes hacer esto? Porque cuando se ponen en marcha, hay un proceso de maduración tremendo. De esa persona porque descubre, aprende, era algo que le interesaba y ahora ya ha hecho algo. Y el tercero es la oportunidad. Esto que has hecho se puede hacer así. Pero es que hay mucho más. Y lo puedes hacer tú solo, de esta forma que yo te enseño, porque está bien darles la oportunidad. Porque habrá mucha gente que en ese momento no te querrá comprar. Pero sí que le ha interesado eso y a lo mejor de aquí a un año sí que le interesa, ¿no? Yo siempre lo hago. En los últimos vídeos, de hecho, en los dos últimos, si lo miráis, bueno, depende de cuándo salga este podcast, porque esta semana sale otro vídeo. Pero en los dos anteriores que veréis publicados, siempre digo, lo puedes hacer tú mismo en estos vídeos que tengo en YouTube. Y si quieres algo que te acompañe de la mano y más profesional, tienes esto otro. Esto en cuanto a tres vídeos, pero he conseguido hacerlo con un único vídeo, tío. Y es una locura, es una pasada. Pero tienes que entender ese vídeo como que pasan por, el, por los tres procesos. Y además, en la venta en sí tiene que ser de baja fricción. No puede ser una venta de un coste muy alto. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y yo voy a destripar aquí lo que hemos hecho en Vixeo, porque a mí me gusta decir las cosas y que la gente lo sepa. Yo he hecho dos vídeos, uno pensado para que la gente acabe vendiendo la, formación la comprando la formación de la Armada y otro para gente que acabe comprando la formación de Crecetube. En ambos casos, les explico primero con el gancho, el thumbstapper, todo, todo metido como, como si fuera to, toda la teoría de los ads dentro de un vídeo, el dinero. Decir, oye, ¿sabes qué eh, se puede generar? O mira lo que he generado tal, primero les enseño. Eso durante los primeros 10 segundos. Ya genera esa curiosidad. Después se lo demuestro. No solo vale con decirlo, sino enseñarlo. Después les enseño cómo. Después cómo lo van a hacer ellos. Y después, ya, pero estamos hablando de 15 minutos. ¿eh? 15 minutos que tiene una retención casi plana. Y al final les, les explico el que pueden hacerlo ellos, seguir haciéndolo gratis. ¿vale? También les he pedido el email durante, durante el vídeo. Y al final les doy la oportunidad de hacer una compra a precio rebajado. Desde que tenemos la, la opción de poder pagar a plazos una formación que a lo mejor son 700 euros se te queda en 50, 80 y ahí ya tú decides si le pones... Además, ¿hay una oferta ahora en activo o no? Con la Armada lo he probado, con crece Crecetube no. Funciona muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hemos impulsado esto y aquí vamos a seguir destripando cosas, aceptaron la campaña y, y era un cañón. Y vosotros lo sabéis. <ríe> vosotros habéis visto, fe, fe habéis visto la conversión de un embudo tradicional bien hecho, que también lo tenemos... Y de un único vídeo empujado de forma orgánica. Brutal el vídeo. Además, la gente contenta porque les has enseñado, les has descubierto y a la gente nueva le, le, le interesa y, y están agradecidos porque les das la opción gratuita. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas mucho en la dirección de clickbait en lo orgánico, que se te permite en lo orgánico, como por ejemplo, cómo ganar 1.500 euros, 2.000 euros uh, haciendo vídeos, a veces no te aceptan esos esas miniaturas, esos titulares y tienes que ir reconduciendo, recalibrando y encontrar dónde está la línea en la cual se puede, no, no estás incumpliendo ninguna normativa y sigue siendo atractivo para el público que tiene ese interés. Y cuando encuentras ese punto, es muy dulce porque se nota. Se nota como a la que le pones un poquito de ad, ese contenido orgánico y fijaos con lo que estáis consiguiendo con eso. Además de conseguir ventas, estáis generando marca, estáis generando impactos, os estáis consiguiendo leads, estáis aumentando vuestros seguidores en las redes sociales, porque se nota, es una estrategia increíble, difícil de ejecutar y que requiere de, de muchas cosas, ¿no? pero yo creo que hoy en día es lo que nos está convirtiendo mejor. Por encima, seguramente, el email marketing, que es mucho decir. ¿eh?
2: Pero yo creo que esto lo puedes hacer tú. O sea... Vienes de años y años y años de generar contenido, de entregar, entregar. Yo creo que para sí. una persona nueva... Empieza hoy. Venga, voy a hacer un vídeo de media hora. Yo creo que Pero no va Javi, a funcionar. Fíjate <risa> <que muy risa> difícil, Pero sí.
1: fíjate que en América, por ejemplo, que es verdad que los costes publicitarios ya son más altos, allí ya... Eh, ya no están tanto en la dinámica de captar el lead sino de hacer VSL o una una video 6 letter es decir mm. un vídeo donde se aporta valor y directamente se vende sin captar el lead porque no da no, los costes no dan para captar el lead hacer nurturing y luego venderles lo que estás presentando tú aquí ahora que yo creo que que el que se quede con algunos consejos de los que estás dando es una locura porque, aparte de saber mucho negocio, yo creo que eres una referencia en cuanto a la creación de contenido. Este de stripar lo que estás haciendo es una locura eh, que es bastante presente y futuro lo que estás explicando porque, como te digo...
0: ¿Sabes lo que estoy pensando? Voy a hacer una masterclass en el máster de esto. ¿Os parece? Como okay. habíamos hablado que haríamos una masterclass, <risa> creo que esto... Porque tengo muchos insights directamente que puedo dar.
1: Es, es que es una locura, porque es como un funnel sin fricción, el, como fricción cero. Mm. Porque ya no solamente estamos quedándonos con lo mejor de los americanos. No, los americanos, los americanos, no. Y aquí también pasan cosas. Al final es, tienes este vídeo dentro de una plataforma, es, que es, es YouTube, y no sacar al usuario de la plataforma es mucho más económico que sacarlo fuera de una página. Uh -huh. Con lo cual, si tú eres capaz, como decíamos, de construir un vídeo que pasa por las tres etapas en un mismo vídeo, no, en esa media hora, y promocionarlo desde, desde el mismo YouTube, lo que consigues es que la visita, es decir, el coste por visita, sea muy inferior. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que es una locura lo que estás explicando y damos fe de que funciona y, y de que genera muchas uh -huh. ventas y negocio. ¿no? Uh
3: -huh. y, y sobre todo porque al ser formato in -feed, el usuario no tiene en mente que está viendo un anuncio, sino está viendo un vídeo de contenido orgánico, un contenido en donde le están explicando pues cómo funciona YouTube, cómo funciona el SEO para trabajar con páginas nicho. Entonces, no tiene la percepción de decir, no estoy viendo un anuncio y estoy siendo vendido, sino es como pues el que, yo qué sé, va por la calle y yo, Javi, la camiseta que he llevado hoy me gusta. No es un anuncio, pero le puedo decir oye, ¿dónde la has comprado? Que me quiero comprar la misma. no Es un poco lo mismo porque estoy visualizando algo que no soy consciente de que hay una venta detrás porque hay un valor que me están aportando. no Y creo que también llega un momento donde el usuario muchas veces o cada vez es más reacio a ser vendido. Dependerá del sí. sector, pero en nuestro sector, en el del marketing, la publicidad... Igualmente, la venta...
0: igualmente aunque te des cuenta, porque mucha gente se da cuenta de que les estás vendiendo, la gente está agradecida porque antes les has enseñado algo, les has verificado el, la validez de lo que les estás enseñando y les enseñas cómo hacerlo. Entonces, ya no es un primera que no es intrusivo, como tú dices, no es un anuncio que te pongo en la cara porque no me conoces. Entonces, tú has elegido ver este anuncio, te estás tragando un anuncio de 15 minutos, que cuidado, y encima te estoy ayudando. Porque, por lo que os he dicho, ¿no? porque tienen esa dualidad de gratis o de pago. Entonces, el usuario tiene una percepción muy distinta. Por eso os decía que os ayuda, va en la misma dirección de la marca. Que las video sales letters típicas, habituales, sí que cantan mucho porque van directamente a todos los sesgos psicológicos porque no quieren que se pierda ninguno, porque la inversión es muy cara y tienen que… En este caso, como es orgánico y está pensado para orgánico, la inversión es mucho menor, los costes se reducen un montón, las conversiones aumentan y me gustaría que pudiéramos discutir hasta qué punto esto lo puedo hacer yo lo pueden hacer otras marcas. Porque yo sí que creo que lo pueden hacer más marcas.
2: A ver, más allá de las habilidades que necesitas, o sea, tienes que ser una máquina de la retención. Mm. Porque si no, nadie va a llegar al final del
3: vídeo. Y no tienes el lead para claro. estar continuamente recordando, hey, te lo has dejado a medias o mira lo que pasa después. La retención o... es la clave,
2: tía. Tienes que ser muy bueno con la retención. Tienes que tener autoridad. El usuario antes de comprar, mira qué está comprando. ¿no? Y si ve que hay un trabajo detrás eh, y hay años de generar contenidos, eso es algo que también te aumenta el ratio de conversión. O sea, estoy seguro que es algo que puede hacer todo el mundo, todo el mundo que quiera invertir en Ads. El ratio de conversión eh, será más o menos bajo en función de la capacidad de comunicar, de tener al usuario enganchado hasta el final del vídeo, porque cada usuario que estás perdiendo cada segundo, menos probabilidades de vender. La audiencia que tenga tu temática para... Tirarla ahí a internet en casi sin segmentar, ¿no? Temas más generalistas que le pueden interesar a más gente van a funcionar mejor. Temas muy de nicho, lo siento en esta parte, pero encontrar audiencias cualificadas para un tema específico y muy de nicho con ads es más eh, difícil, con orgánico, como puedes eh, segmentar por la keyword. Sigo insistiendo que es la mejor segmentación que hay. La segmentación que te deja... Hacer a través de ads en YouTube es demasiado amplia para
0: mi gusto, para, desde mi punto de vista. Entonces, de hecho, es una mentira. Es una patraña y me da mucha rabia. <risa> pero, sí, sí, sí. sí vamos, vale, a, vamos, vale, a hablar, vale, vamos a, vamos a hablar perfecto. claramente. Vale. O sea, El tema de las keywords en los anuncios de, de, de YouTube. YouTube Ads… Las de Google no. pero, pero, hablando de YouTube. pero qué broma es esa, tío. O sea, les dices, yo quiero invertir únicamente en estas keywords. Soy SEO. Sí. Te doy… 500 keywords, porque soy muy bueno. Claro. Se las pasa por un Quiero pasar por, por la
2: keyword, SEO.
1: Y, y de un pone... día para
0: otro aumentas la inversión en la misma keyword y te cambia totalmente los parámetros. Dices, no me estás usando esa keyword, cabronazo. Al porque,
1: final, hoy en día, lo que, lo que manda eh, son audiencias amplias y lo que segmenta es, es la propia creatividad. Pero si quieres apuntar fino. Claro, no, y sí que
3: es cierto, claro, que cuando tú tienes un anuncio donde puedes ser muy específico. Eh, las audiencias amplias pueden funcionar muy bien. Y ahora mientras decías, no, lo que sigue mandando son las audiencias de keyword, sí, porque tu primer anuncio ya es un poquito, o sea, tu contenido ya es un poquito más genérico, aunque sea técnico, con lo cual igual trabajar audiencias amplias, estás pidiendo que se vienen un vídeo de 15 segundos, ¿no? Hay de 15 minutos, con lo cual sí que es difícil igual tener esa retención en una audiencia que sea muy, muy masiva. Al final también hay uh -huh. que entender que cuando tú trabajas con keywords, no es como cuando trabajas en Google, en Google Search ¿no? o en SEO, donde tú dices, quiero trabajar esta keyword, estás trabajando con audiencias y pero, trabajas
2: con las keywords. Pero podría ser lo mismo, lo que pasa es que YouTube no quiere. Porque si, si YouTube dije seguramente porque le falta volumen. Y por, por, para poder venderte a quien sea, porque hay keywords en, en YouTube que tienen mucho volumen pero hay otras que
0: no. Seguramente Entonces, no es por eso, Javi. ¿Eh? Es por eso. Es exactamente claro, por eso. Porque y, no hay... y no
2: quieren que tú puedas tener la posibilidad de dejar de invertir porque de las crivos que, que estás poniendo, que además que YouTube no te dice... O sea, Google en este caso te dice la demanda de Google porque todo el mundo va a lo mismo a buscar y no te dice la demanda de las que vos en YouTube. ¿Por qué? porque habrá unos keywords que tienen un montón de demanda, todo lo relacionado con tutoriales, cómo aprender a hacer cosas y demás, que en SEO es una bomba en YouTube la cantidad de búsquedas que tiene. Y hay otras cosas que la gente ve por recomendación, no por búsqueda. Entonces, YouTube no te va a decir no, no inviertas en esta keyword que nadie la está buscando. Tú invierte, ya encontraré sí. a quién enseñarle el anuncio aunque no le interese nada lo que le estoy enseñando porque así te cobro. Lo ya. siento, lo
0: Exactamente siento. hace eso. <risas> es decir, nosotros hemos hecho campañas únicamente de keyword acotadas, que sabemos que a lo mejor... con 80, 50 euros diarios, ya ya toda la demanda de la tienes cubierta, le metes 300 y claro, se los gasta. Claro. Y se los gasta con ratios por keyword muy peores claro, a los de, claro. que tenías cuando estabas invirtiendo 50, 80. Porque no
2: es keyword de verdad y estaría guay aunque obviamente... No es negocio porque Google, en ese caso YouTube, ganaría menos dinero. sería guay. Oye, esta keyword la buscan tres veces, tres veces al día. Esos son los tres ah, que, que quieres pactar con un anuncio. No me enseñes a nadie más. Quiero esos tres si no hace falta que sean 10.000. Nosotros intentando tres.
3: poner las comillas <risas> en las keywords, intentando hacer todo y ahora, nada. Ahora me pondré un poco técnico, pero eso os pasa por querer ir de listos. vale ¿Qué quiere decir? Porque estáis utilizando un contenido orgánico, un tipo de campañas que es para promoción orgánica, para meter un gol a Google. O sea, estás hackeando un poquito el algoritmo, con lo cual... Bueno, pero para, es, sí, pues, pero no puedes segmentar para, para por eso conversión. Le pago, tío, claro. Pero si tú creas una campaña, por ejemplo, a conversión y dices yo me puedo gastar por cliente 100 euros máximo. Tú podrías tener 3.000 euros de presupuesto diario o un millón de presupuesto diario que cuando Google para. no te cumpla el objetivo va a dejar de gastar. Igual es capaz de gastarse, si tú tienes un millón, es capaz de gastarse 3.000 euros al día porque más de ahí te está subiendo el CPA y no se lo puede gastar. Pero claro, tú estás... Claro, bueno, queremos entonces, las dos cosas, queremos siendo, la máxima alcance. Está
2: siendo SEO, es decir, eh, no, no automatices nada, no me da igual tu algoritmo, me da igual que tú piensas que le puedes enseñar mejor que yo a la gente este vídeo. Quiero las keywords, que entre tus audiencias, no lo sé, está por ver. Pero yo sé, el usuario que ha buscado esto en YouTube, yo sé que esta persona le quiero enseñar mi vídeo. Y yo entiendo que eh, YouTube, aparte de ganar dinero, te dirá, no, yo con mi algoritmo lo voy a hacer mejor que tú. Bueno, hay una cosa que no puedes hacer, que es segmentar mejor a un usuario que el que ha buscado... Me lo invento, ¿eh? eh Cómo aprender SEO en, en YouTube. Es como, es que esta persona que ha buscado esto, yo sé que quiere que le interesa el, el contenido. No se lo enseñes a gente que encima puedes ver el listado de keywords. Y es horrible que yo entiendo que esa gente tiene unas cookies, pero cuando ves el listado de, de keywords y ves ahí Miley Cyrus, Bad Bunny y tal, digo, esta gente está escuchando música. No es el momento de impactarles. Quiero impactarles solo cuando buscan aprender SEO. Que es un ejemplo y que además... En todo lo que habéis dicho, que estoy súper de acuerdo, y al menos iba a la contraria. Yo creo que el panel ese que te has inventado <risa> con un podcast de una hora y pico es, a es, es empezar demasiado fuerte. O sea, en los tiempos que corren, que la regla, que la media de consumo de contenido son 15 segundos, esperar que el primero contacto, que tengas un usuario que te conozca, sea que escucha un podcast de una hora que va a durar este, yo creo que se apuntar demasiado alto. Yo empezaría con algo, con un poquito más de vaselina, ¿no? 10 minutos, 15, 20, 30. No, es de este que... propio podcast. Es que estamos no, short, sí, pero... nos estamos
0: centrando en YouTube, pero realmente en Instagram se puede hacer exactamente uh -huh. la misma estrategia. justamente ¿no? Pero
2: ¿No crees que es empezar muy fuertes como...
1: A ver, hemos puesto un ejemplo con este podcast para ilustrarlo. Lo cierto es que es verdad que a lo mejor eh, un primer impacto con un podcast de una hora no vas a retener a la audiencia, pero vas a conseguir lo más importante, que es que una persona que esta audiencia haya hecho clic en tu anuncio, haya hecho clic en tu contenido, con lo cual ya estás localizando a la audiencia y a partir uh -huh. de ahí sí que podrías lanzarle píldoras más cortas. Pero tal y como dices, seguramente estratégicamente tendría más sentido si de este podcast, por ejemplo salen cuatro bloques de 15 minutos o de 7 minutos donde por ejemplo el funnel para utilizar en YouTube eh, de contenido y hemos estado 5 minutos hablando de eso seguramente tendría más sentido utilizar ese clip de 5 o 6 minutos menos compromiso no que... menos compromiso
0: vale uh -huh. de hecho un clip cojonudo sería cuando yo he explicado la estrategia esa se coge se pone se pone cómo conseguir eso conversiones es. con anuncios en y ya tienes un vídeo quitando banco, la parte donde os llevo claro, la contraria claro. ¿eh? me quitáis de la ecuación para que o que empieces a hablar y te me... cortamos para, para que dé más rabia y por cerrar lo que decías
1: tú de las keywords eh, toda la razón al final son señales para google no vas a poder segmentar específicamente
2: en youtube pero, pero en google sí ¿Por en google porque sí, en google no hay, no hay recomendaciones pero solo, hay, solo hay las búsquedas entonces a facturar claro que sí hay bien que entender hecho. está que, bien está bien facturar
1: hay que entender que, que youtube es, es como un canal masivo es decir es un canal que sirve para la escala o sea el que utiliza youtube eh, como dices tú romu oye pues igual me puedo gastar 20 30 euros 40 euros donde tengo un buen CTR donde consigo, no las métricas que quiero, En el momento en que quiero escalar sí o sí va a pasar por más audiencia y obviamente pierdo relevancia ¿no?
0: hay, hay dos cosas que quisiera comentar, la primera es que aunque le hemos dado mucha caña ahora a YouTube Ads con el tema de las keywords y tal esto no quita que siga esto que estamos explicando siga siendo un canal de conversión uh -huh. increíble y que hoy en día está mucho más barato de lo que debería estar si se hace bien. Solo decíamos que podría ser mejor. Podría mejorarse, <risas> específicamente si eres un friki como somos nosotros de las keywords, le podíamos sacar mucho más partido a cada euro. Aún así... Hoy en día creo que es una de las mejores formas de hacer anuncios, porque a nivel de coste, ya digo, creo que no está explotado, no hay suficiente gente haciendo todavía esto. Gente que quiere ser influencer poniendo anuncios para que más gente vea su contenido, sí. Gente que lo de influencer a lo mejor le da un poco igual, pero que está haciendo contenidos para meter ads y luego conseguir conversiones, no hay, no hay al menos que lo estén haciendo bien en habla hispana. Yo el mercado americano no me lo conozco, pero en habla hispana no. Con lo cual, aprovechad esta oportunidad porque es lo típico, que al inicio es underpriced total y de aquí dos años todo el mundo estará ¡Ay, qué caro es! Bueno, pues es lo que hay, tienes esta oportunidad. Y por otro lado, algo que quería comentar, que me parece interesante ahora cuando le has dicho, hombre, empezar el funnel por una hora y pico. Yo empiezo a tener, a ver si a vosotros os pasa, una concepción de funnel ya muy distinta. El tema de por dónde entran, por dónde salen, directamente es... Y tiene algo que ver también con una cosa que comentaste tú en un café que estuvimos haciendo de, mira tío, cuando tienes muchas campañas abiertas, al final lo que tienes que ver es que los ratios de conversión y, y el CAC te salga bien y, y al final no vas a poder controlar todo porque hoy en día además nos están capando muchas cosas a la hora de saber la atribución de las ventas, ¿no? Como empiezo yo a entender los funnels es, haz de todo tío, haz formato largo, porque tú has dicho que no, pero habrá Alguien que sí que le entrará con vaselina el podcast de una hora y media. Haz formato corto, haz formato de video sales letter, pero más orgánico. Haz solo orgánico, pensado para que la gente esté contenta contigo y a todo huele un poquito de ads. Y vas viendo, vas justo, midiendo, justo. ¿no? Déjate de embudos, déjate de que si tofu, mofu, déjate que si estoy en este estado de conciencia, que sí, que tiene sentido y entender eso es necesario para poder redirigir y para poder convertir. Pero, tío, hoy ya es todo, es, es un mar entero en el cual hay buques, hay barcos de vela, hay, hay un tío dándole con la canoa, hay de todo. Y, y hay, mucho, hay mucho pez, tío. Entonces, a lo mejor hay un pez que pillas con canoa y hay un pez que le tienes que meter, un yo qué sé, un valle, mm. una bala de cañón, ¿no? Yo pues yo... planta de todo y luego cuando los tengas en el embudo ya, ya... Es
1: que es justo eso. Yo no puedo estar más de acuerdo. Es como el, el embudo ya no es vertical, es horizontal, abre 50.000 puertas... Eh, promociona todos tus contenidos, dale, lo que decías, formato largo corto y, uh -huh. y irás enganchando a las personas y es eso, que sí, que nivel 1, nivel 2, nivel 3 entiende el sentido, pero no te vuelvas loco con eso. Es como, esa base teórica está muy bien, esos fundamentos de marketing, pero que no es un tema de marketing de digital, es un tema de sentido común de, oye, pues, pues seguramente habrá gente que necesite tomarse un café antes de ir a ver una película y terminar tomando una copa en casa. Luego habrá gente que directamente pueda tomar una, una copa en casa, con lo cual, pues bueno, dale y, caña a todo.
0: Y que no estoy diciendo que el Jeff Walker no funcione. El Jeff Walker es el, el, el típico embudo de venta de eh, oportunidad bueno, descubrimiento, oportunidad y venta o consideración y no sé qué. No digo que no funcione digo que si solo haces eso te estás dejando fuera mucha gente, mucha gente que a lo mejor no encaja con eso y también algo que digo siempre que la gente no se quede únicamente con lo que decimos, sino también con lo que estamos haciendo. Vixeo es un ejemplo de esto. Vixeo estamos haciendo podcast de un área pico. Estoy haciendo yo vídeos mucho más orgánicos, más virales. Estamos haciendo una newsletter, estamos haciendo shorts, le estamos metiendo anuncios a esto, lo demás allá. Estamos haciendo Jeff Wall, que es todo, todo, todo el ecosistema está en marcha y por eso luego pasa lo que pasa. ¿no?
2: O sea, yo sí que creo que tienes que hacer todo, pero no sé si tienes que empujar todo con ads en la medida en que, en la mayoría de los casos, la inversión es limitada. O sea, si tienes el dinero por castigo y puedes empujar todo con ads, adelante, no te cortes. Pero si tienes que medir tu inversión, ver el retorno, poner la inversión allá donde tiene más retorno, pues yo, por ejemplo, de todo lo que hacemos en en SEO, a los podcasts no le metería ads. Y de hecho, no lo hacemos. Yo lo sí quiero, hay, yo te lo hay, digo. <risa> <risa> yo digo,
0: pon ads, pon ads.
2: Hay lugares, creo, hay contenido mucho más entry-level, ¿no? Como para una persona que no te conoce, que le puede llamar la, la atención, que que escucharnos a lo mejor una hora y pico sin saber nada de nosotros. Porque yo también pongo en el lado del usuario y digo, a lo mejor no lo haría. Seguramente cuando descubro un podcast, que no escucho... O sea, escucho siempre los mismos, pero cuando le doy una oportunidad de podcast nuevo es porque he visto una píldora en Reels, una en TikTok, me llama la atención el invitado, o el clip ha sido extremadamente bueno y luego voy al podcast. Si hubiese un anuncio, quizá me costaría más porque ahora mismo le das una patada a una piedra y sale un podcast. Entonces, es verlos que todos que es imposible. creo que
0: te estás... Ya de entrada, digo Para el 24... En el 24 vamos a probar de meterle ads al podcast. <risa> y creo que te estás tú proyectando en la gente, tío. Hay mucho tipo de gente y es verdad que al final no va a tener el mismo retorno, una entrada que otra. Pero la mejor... Primera, te vas a llevar sorpresas como me las he llevado yo haciendo estas historias de hacer vídeos y decir hostia, me está convirtiendo más un vídeo orgánico. Que no te
3: lo esperabas para no nada. No me lo esperabas. Yo si, tampoco. ¿eh?
0: Si yo lo digo, si a ver, aquí nadie es Tony Stark, no somos todos súper listos, pero la mejor forma de descubrir estas cosas es ir probando. Y, y segunda que además de que te llevará sorpresas, luego está la parte técnica, luego está el saber de, de anuncios de SEM para decir, aquí vamos a cerrar o aquí nos funcionan bien los vídeos de yo que sea, audiencias y en este keywords y, y tal. Y vas afinando ese mar que acaba siendo tu embudo de ventas, que no es tanto un embudo ya, sino es lo que tú dices, es como más plano. Y ahí es donde está la maestría del experto y para eso se contratan a los SEMs, no para que seas capaces de, vale, tenemos todas estas opciones, esto aquí... No está convirtiendo, pero a lo mejor le das un tiempo y resulta que tenía un proceso de maduración y te sale, te sale a cuenta ¿no? claro. meter ese anuncio. A lo mejor poniendo anuncios en los podcasts, no conseguimos nada, de entrada estaremos haciendo marca, creo yo, porque si Usted. no hacemos los anuncios invasivos, estamos aportando valor uh -huh, uh -huh. y creo que eso ya es bueno y que a la larga… Hoy
2: no, porque nada a empezar a vender,
0: pero… Hoy, exacto. Pero, <risa> Igual creo que te es... hinchas a vender desde el minuto uno ¿te y imaginas? Sabes. <risa> Pero hay que probarlo todo, exacto. Pero que de entrada ya estaremos generando marca y luego darle un poco de tiempo para ver si traquear algo, a ver si la gente que ha entrado a través del podcast acaba uh -huh. en la newsletter. Con eso ya, claro, para nosotros ya es un win, ¿no? Claro. La clave aquí está en
1: prioridades, como decías tú, pero asignarle un budget a marca. Nosotros siempre intentamos recomendar a nuestros clientes decirle, oye, asíndale un budget. Y puede ser porcentual, el 5% o el 10% a la parte de marca, o absoluto. Decir, oye, pues mejor que le pongas 100 euros al mes eh, que un euro o ninguno. ¿Que te puedes permitir poner 1.000 euros al mes en marca? Perfecto. ¿Que puedes 10.000? Perfecto. Pero que si puedes 100, también. Con lo cual, aquí es estoy de acuerdo contigo en cuanto a hay prioridades donde hay mayor retorno, pero empezar a entender que si estamos generando contenido, nos estamos perdiendo una gran oportunidad no promocionándola, es decir, no dándole más difusión, yo creo que sí, sí es un error y es algo que tenemos que empezar a superar y que todas las marcas deberían de plantearse decir oye, si ya estoy haciendo un desembolso en recursos porque generar contenido cuesta dinero. Editores, diseñadores, el tiempo que el creador emplea. Oye, ya que le he dedicado tantos recursos, voy a empujarle un poquito. Y siempre será mejor poner un euro que ninguno.
3: Uh -huh. Sí, y aquí también te diría que es muy interesante lo que decías, Eric, pero primero te quería decir que aquí sí que se abre una dualidad, ¿no? Donde voy primero a lo técnico y luego humanizo mi marca y le enseño contenidos para que más friendly, ¿no? Para decir, hosti, hay una parte humana detrás de Vixeo, detrás de Nike o detrás de Crece Sin Límite o voy a lo mainstream, hago anuncios como... Eh, que mi conocimiento como PPC o como experto en publicidad me permite, por ejemplo, encontrar ofertos, ofertas y códigos promocionales antes de volar, porque me voy a la biblioteca anuncios, es un contenido que es mainstream, que le puede interesar uh -huh. a todo el mundo, pero que está tocando un poquito con el mundo de la publicidad. Yo sé que si hago un reel, ¿cómo encontrar códigos promocionales cuando quieres viajar? Entras a la biblioteca, es un contenido muy viral, y luego ahí les hago el contenido más técnico, entonces, tienes las dos opciones. Me voy primero al mainstream y los intento aterrizar o me voy a lo técnico y luego los intento eh, meter dentro de, uh -huh. de mi marca. ¿no? Entonces, sí que es, hay que encontrar un poco el punto de equilibrio. Seguramente, a nivel de ego, y ahora ya hablo de ego, cuando alguien saca un podcast y tiene súper técnico y si hay 200 visualizaciones te puede entrar negocio, pero bueno, muchas veces entra una parte de ego de decir, joder, yo tengo un podcast, tío, para que me lo miren 200 personas.
2: Usted depende de que sea... Cuidado, cuidado. 200 personas en la hostia. ¿eh?
0: Javi, en un momento de brillantez, me dijo algo que se me ha quedado grabado. Ah, ¿sí? a ver. Sí. Me va a sorprender a mí mismo. <risa> Igual ya <risa> dijiste, no me acuerdo digo, no, eso yo no lo he dicho de nuevo de ti mismo, <risa> ¿eh? Dijiste, no hay nada de bueno en lo mainstream. ¿Te acuerdas?
2: Sí, eso, de eso sí que, sí que lo es, recuerdo. No sé si
0: estábamos en Brasil, en Lituania, o no sé, en algún viaje de estos, pero me dijiste, no hay nada. Yo estaba ahí en plan de, bueno, el alcance y tal, y cual, me dijiste, si es que no hay nada bueno en lo mainstream. Estábamos hablando del podcast de Vixeo, no porque sabemos hacer contenidos mainstream. Ya, Quizás es el podcast
2: que, el el que creo que hemos hecho bastante más mainstream por pillar la ola, que es el de el primero de GPT que uh -huh. es el único podcast que no ha escuchado a nuestra audiencia, sino que empezó a recomendar YouTube, que tiene 50.000 visitas y como todo el mundo quería escuchar hablar de que
3: bueno,
0: el, el hicimos, feedback hicimos fue muy... Un, hicimos un mainstream bastante más mainstream antes. ¿Te, te acuerdas? Que sí. ya lo hemos borrado. <risa> 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 Ese sí que fue mainstream, que llegó a que 600, 800.000 visitas. no sé. Sea,
2: Iba para el millón.
0: Una locura, y locura. O sea, sabemos hacer contenido mainstream, <risa> pero de forma... O sea, hemos decidido no hacerlo, al menos en el podcast, porque creo... Queremos y creemos que es mejor nuestro podcast dirigido a un público bastante más específico que intentar abrir demasiado el abanico. ¿Por qué? Porque haciendo específicamente si le metes anuncios. Porque cuanto más mainstreames, más gente te entra que te intoxica la percepción del trabajo que estás haciendo. Ya no únicamente el embudo y el open rate, sino comentarios, temas de marca, porque... Si tú eres un podcast que habitualmente habla de marketing, pero consigues atraer a la masa... Y esto le ha pasado también a muchos influencers. Eh, hay casos en los cuales se ha estirado demasiado, y además son marketers a los que le ha pasado, se ha estirado demasiado y como son marketers saben hacer marketing, han hablado de todo, lo han hecho muy popular, y al final a la gente, cuando publicas algo de lo que realmente tú haces o a lo que te dedicas, a toda esa gente que has atraído con algo mainstream, le están molestando. Dices, ah, este contenido me mola... o. Y, es más tóxico que beneficioso, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que tener muy claro hasta qué punto hacemos ese contenido mainstream, porque a lo mejor sí, el tema de cómo conseguir cupones para viaje está muy bien, pero tiene... Porque cuando metes anuncios, tío, a las cosas, es peligroso en, en, si no se hace bien, ¿no? Específicamente si estás haciendo contenido pensado para el público masivo. Puede ser que te ayude a conseguir muchos leads, pero puede ser que te perjudique la marca. Entonces el punto del mainstream, del saber conectar, del llegar a gente, a cuánta gente, en qué punto, en qué tipo de contenido, es algo que hay que saber hacerlo muy bien también.
2: Pero son diferentes enfoques. Seguramente ellos, bueno, o dependiendo del proyecto, ellos dirán, tú dame tráfico, ya yo luego los inventaré o lo tal, y cuanto más tráfico mejor, así encuentro más usuarios tú a lo mejor lo ves desde el punto de vista de llevo muchos años creando contenido yo sé que tener mucho impacto reputación. afecta a tu reputación luego toda esta gente cuando le cuente mi película muchos van a tirar van a decir qué cojones es esto de qué me estás hablando si yo vine por otra cosa no entonces Supongo que es la perspectiva de... Bueno, yo me dedico a, a buscar audiencias y en un mar de peces ver a cuántos puedo pescar y tú luego tienes que aguantar a los que no... Yeah. Los que no sí, sí, pero estamos hablando,
0: por ejemplo de, de, por ejemplo, de publicar algo que es un contenido orgánico en Facebook, impulsarlo. A lo mejor ese contenido, si lo dejas únicamente como orgánico, le llega a la gente que realmente le interesa tu contenido. Bueno, a la gente que le interesa tu contenido. Al, al 6% al que Facebook le enseñará tu contenido y que le interese uh -huh. y que te sigue... Vas a tener comentarios buenos, ¿vale? Ahora le pones anuncios y flipas lo que va a pasar ahí.
3: Y aquí pasa una cosa que es como, igual que se habla que cada vez las plataformas publicitarias necesitan menos segmentación a la hora de anuncios porque el algoritmo está muy entrenado, donde se está empezando a revertir un poquito las situaciones en el contenido orgánico. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un contenido... Eh, a nivel de anuncio, que es como, pongamos, una masterclass para abogados para cómo captar. Puedo trabajar en audiencias amplias y el propio contenido ya me segmenta, pero en orgánico lo que está haciendo ya mucha gente es, es ahí donde segmento. vale Porque cuando trabajo en una audiencia amplia y estoy hablando solo a abogados, igual estoy llegando a mucha gente. En cambio, si tengo un contenido en contenido orgánico solo para abogados y lo promociono a audiencias de abogados, solo está llegando ese contenido que es orgánico, pero que puede haber una venta detrás porque le estoy diciendo, hey, tres tips para un abogado para captar online. ¿no? Y no hay venta, ¿eh? simplemente... Entonces, si yo ahí sí que segmento, estoy, estoy llevando ese contenido orgánico solo a personas que les interesa. No Puede uh -huh. ser algo mainstream, pero para un nicho muy concreto del mercado. Entonces, Ahora, por ejemplo, hay gente en TikTok, también en, en, en Insta y en Facebook, pero en TikTok, por ejemplo, que la clave está más en las audiencias que en los anuncios, donde... Ese uh -huh. mismo anuncio tiene un rendimiento muy distinto en una audiencia que en otra. Cuando, en, cuando voy directamente a hacer publicaciones o promoción de anuncios que ya voy a una captación directa es cada vez menos importante la segmentación, pero en contenidos orgánicos parece que vuelve a, a cobrar una importancia la, la segmentación que había dejado de tener.
2: En este caso, eh, por ejemplo, yo sí que veo una diferencia que, bueno, se lo comenté una vez a Paula en este podcast de aunque TikTok ahora el alcance sea enorme, el, el llevar muchos años con una plataforma optimizando un algoritmo se nota. O sea, si a mí me da la sensación, y quizás es eh, una percepción, pero vosotros me diréis, que tú haces un contenido orgánico, que acaba teniendo mucho alcance, porque es muy bueno. No hablo de anuncios, ¿eh? Eh, simplemente en orgánico. Si, se hace, si tiene mucho alcance en, en Instagram, eh, el feedback que la audiencia es mucho mejor que la de TikTok. Siento que Instagram sabe mucho mejor a quién enseñarle el contenido. Que, que TikTok. Y lo ves en el recibimiento que tiene ese contenido, las interacciones, lo que dice la gente. Nosotros, pues, vamos haciendo reels y demás. Seguramente no todo lo que deberíamos. Y cuando algo se hace viral en Instagram... Obviamente siempre hay un porcentaje de gente que, que está en Internet y tiene que participar como se participa en Internet, ¿no? Que es vomitando constantemente. Pero hay otra gente que es como, hostia, qué chulo esto. Seguramente mucha gente que no te conoce. En TikTok, es en plan, no sé si es que es como Twitter, que es el estercolero de Internet, pero es que cuando un contenido tiene mucho alcance, es como, vale, las da mucho alcance porque a la gente le, le interesa, pero le interesa para mal. Es como, no es la audiencia correcta y esto en el podcast anterior que es un enfoque que nadie me había dado dijo Juan esto es como vale es que no es lo mismo una empresa que lleva 10 años optimizando su algoritmo que una empresa que acaba de empezar y que lo mismo puede pasar con el tema de los anuncios y otro tema que quería que quería añadir también es como eh, que lo estamos dejando por evidente pero quiero hacer una mención a que lo importante que es hacer buen contenido o sea todo lo que estamos hablando <ríe> si el contenido que haces es una mierda Primero, Eso. haz buen contenido, ¿sabes? Porque da igual que sean anuncios o contenido orgánico, si, si los reels que estás haciendo, si las, los vídeos o el podcast que te has montado es una auténtica mierda, da igual los anuncios que hagas o lo mucho que intentes hacer SEO, que hay una capa por encima y que creo que hay muchas empresas en el 2023 que no lo han entendido, lo importante que es hacer contenido que tú verías, contenido que sea bueno. ¿Con cuántos clientes trabajáis y nosotros también. que Nosotros como a veces nos quedamos más en el tema de web y demás, pero cuando intentas echar un cable con YouTube, a los clientes de la agencia me refiero, hay una de empresas gigantes, corporativas, burocráticas, haciendo un contenido más de malo su en YouTube, sí. que no entienden cómo funciona ni la plataforma, ni quién es su audiencia, ni lo que le interesa. Y están haciendo ahí contenido corporativo, full, marca cero valor y no es como, basura. no, ¿cómo hago que este contenido tenga alcance y visitas? Es que el contenido es malísimo. O sea, Pero hay una capa por encima de, antes de todo esto, tío, haz un contenido que sea la hostia
0: para tu sector y que sea bueno. Es que eso va muy unido con lo que he dicho yo antes. Cuando tú creas un contenido orgánico y tiene alcance, es porque a la gente le está interesando de lo que hablas. Si tú haces un contenido de mierda, como tú has dicho, orgánicamente no va a tener alcance. El problema está cuando ese contenido de mierda le metes el alcance de los ads. Ahí es cuando realmente hay mucha gente diciéndote esto es una mierda, esto es una mierda o cualquier cosa. <risa> bueno, yo
2: no es que lo dije en el último podcast que viniste, que es más gente va a oler tu mierda. ¿no? Eso es, es,
0: <risa> exacto. Entonces, tiene mucho que ver la calidad del contenido. Es que esta estrategia... Al final, yo lo que quería decir con, con mi intervención de antes es que esta estrategia es muy buena pero cuidado, que si la haces mal, te sale el tiro por la culata. ¿no?
3: Es Justo. que es te huelen la mierda. Claro, la mierda pero, fuerte. Es que es como todo, ¿no? Porque se lleva diciendo mucho tiempo que el contenido es el rey, sí, pero el buen contenido, ¿no? Porque, claro, luego ves agencias de marketing haciendo reels de ¿qué es el ROAS? ¿Tú crees que alguien tiene. Clásico,
2: ¿eh? Agencia de, de SEO. Primer contenido público. ¿Qué es el SEO? Ya, claro. claro. Que, que la gente que está buscando hoy quién es el, qué es el SEO te va a pagar un fee de 500, de 1000 o de, 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 de 300, da igual lo que cobres. Sí, Justo son es esos. Esto, ¿no? son eso es eso. Como el
3: contenido es el rey, ya, haz buen contenido. Y creo que lo decías tú: es un contenido que tú verías, ¿no? Uh -huh. Ok, ¿no?
2: Y me
1: gusta que, que digas justo esto, porque si lo llevamos a la teoría de los anuncios ganadores, es exactamente lo mismo, porque se habla mucho del hook, ¿no? Del gancho. Y es verdad, o sea, si tienes que interrumpir... O sea, el usuario en TikTok, en Instagram o en YouTube está en modo scroll infinito, hipnotizado con el algoritmo, con lo cual lo primero que tienes que conseguir es que la gente frene en seco. Con lo cual, el gancho es súper importante. Y el gancho lo que tiene que vender es la curiosidad para que sigas viendo el mensaje. Ahora bien... Bien, es como, ok, primero céntrate en el gancho, pero si luego el mensaje ¿no? del anuncio o del contenido es una basura, de nada te va a servir el gancho, ¿no? O sea, un poco que está muy chulo lo que comentabais, porque se aplica igualmente a la teoría de los anuncios ganadores, que hay como una locura de cómo crear ganchos, cómo hacer las intros, como tal, perfecto, pero si luego lo que hay no vale para nada, olvídate de generar negocio.
3: Y creo que aquí se juntan dos cosas, donde igual que el orgánico se está utilizando para promocionar, los anuncios tienen que simular, entre comillas, ser orgánico. ¿Qué quiere decir? Pues la importancia de un gancho y luego que en esos propios anuncios puedas aprender, ¿no? Y buscar varios enfoques. Igual es un anuncio donde tú puedes aprender y yo te aporte valor, aunque tenga una llamada a la acción al final, que ese anuncio de por sí solo digan, hostia, está guapo. Y si no aprendes, que sea divertido o sea distinto, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? O contenido o entretiene o enseña uh -huh. o poco más. Pues lo mismo a nivel de anuncios. ¿Cuántas personas nos han escrito, seguro que a vosotros os pasa o a nosotros, después de los anuncios del máster de SEM? Diciendo, hostia, qué anuncios de puta madre. Luego no sé si venderemos mucho o poco. pero no. no al menos no, el anuncio está gracioso. No no gracioso, pero quiero decir, a nivel de, de marca, el impacto es muy distinto. Uh -huh. y, y aquí, pues Arela, estoy buscando cinco empresas en Barcelona que quieren facturar 10 cifras. Eres, eres penoso. Sí, ¿es sí, sí, sí. sí, sí. Es dilo, la, dilo, dilo. Ese anuncio, ese anuncio no sé
2: quién fue el primero en hacerlo, pero se está estilando mucho ahora. ¿Por qué? Para que no sientas que como que te están vendiendo algo, sino que te están buscando. Me recuerda a los a los anuncios de, de la aseguradora esta que no me acuerdo que el logo era rojo que decía estoy buscando gente con todos los puntos en el carnet ¿no? es como producir el efecto contrario en lugar de oye te voy a vender algo no son tienes,
3: sesgos, que, son tienes sesgos. que venir tú a mí son ¿no? sesgos psicológicos y cuando lo hace el primero igual está bien cuando todos los impactos da igual quién te está impactando es el mismo es como ya está a nivel de marca estás fuera del mercado igual tienes anuncios que enfocan un poquito más a la marca igual el ratio de conversión o el coste por lit en primera instancia no es tan bueno pero tu percepción de marca cambia en el mercado. ¿no? Y creo que es una cosa también muy importante que a veces hacer anuncios que aporten valor, sacrificas un poquito de performance a corto o medio plazo, pero el impacto de marca es muy distinto.
1: Esa es la clave, ¿no? Que a veces se nos olvida que la publicidad es masiva y como decías tú, el rey, no la, la reina es la marca y, ostras, aprovecha tus anuncios para desarrollar el alma y la esencia de tu, de tu empresa. ¿no? Yo creo que aquí vosotros sois referencia en cuanto a cómo construís anuncios y todo el mundo reconoce claramente los anuncios de Big SEO. Entonces, eso es a lo que debería... <risa> si supieran
0: la planificación que hay en los anuncios... Pues que no Romo, sé si hay es bueno que, o malo. ¿eh? Romo, hay que hacer anuncios de, del máster de SEO. Vale, graba. ¡Javi! ¿Qué? Me duele la cabeza. ¿Cómo estás? Como, dame O sea, es, es, pero está en la teoría de ser distinto. Al final es eso. ¿Sabéis por qué me estaba riendo mientras estabais hablando vosotros dos? Porque os habéis puesto a hablar de anuncios como anuncios, no tanto de impulsar orgánicos sino cuando estabas hablando del thumb stopper o de, de conseguir que la gente pare cuando está haciendo scroll en Instagram. Me reía, tío, porque a ver que... Me ha parecido en la cabeza como una idea, a ver si estáis de acuerdo o no. Cada vez la línea entre lo que es un contenido orgánico y lo que es un anuncio es más difusa, es más cercano a ambas cosas, en el punto en el que tiene que funcionar bien. Es decir, hacer el, el anuncio patético y pestoso de, de «Tienes un problema, yo te lo soluciono», no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de anuncios que no le molestan a la audiencia, que consiguen retener la atención. Y me reía porque yo justamente esta semana, este jueves, voy a sacar, bueno, el jueves de la semana pasada, si estás viendo este podcast, un vídeo en el que explico cómo conseguir retener a la gente y tiene la misma teoría que los anuncios. En los cinco primeros segundos, ya no en los 15 como antes, ni en el minuto como hace tres años, en los cinco primeros segundos... Tienes que conseguir igualar las expectativas que has generado con el titular y con la miniatura en YouTube. Esto sacando conclusiones de, y diciéndolo el propio MrBeast de cómo realmente consigue retenciones planas y que la gente no se vaya y haciendo un paralelismo entre lo que necesitan los anuncios y lo que necesita el contenido orgánico, es que es muy similar. Entonces tiene mucho sentido que si tú generas contenidos orgánicos pensando para que funcionen bien con anuncios, se parezca mucho... A, a lo que tiene que conseguir un anuncio en sí, ¿no? Entonces, eso, ¿qué os parece? ¿Creéis que cada vez más se está, se está desvaneciendo esta línea entre lo que es orgánico y lo que es anuncio? ¿O los anuncios que están pensados más con una idea orgánica funcionan mejor que los anuncios pensados como únicamente conversión? ¿Qué opinión tenéis?
3: Yo creo que sí, ¿no? Y al final… Eh porque tanto el contenido orgánico como los anuncios compiten por lo mismo, que es por la atención de las personas. Con lo cual, la atención de las personas se capta de la misma forma. No es como, no, como es un anuncio, la atención es distinta. No, incluso tienes que ir más al límite en los anuncios, puede ser, porque estás pagando por esos cinco primeros segundos. Y, por ejemplo, en YouTube, la gente va con el dedo cargado para darle a saltar anuncio. Con lo cual, qué importantes son esos cinco primeros segundos, porque ellos querían en TikTok ver otra que incluso cosa?
2: menos, a lo mejor tres o dos segundos. ¿no?
3: O, o un segundo, ¿no? Entonces, qué importante es eso, porque al final compites por lo mismo, ¿no? En un sí. segundo, como vas a
0: decir lo que vas a ver en este vídeo? Ya directamente no, tienes un impacto. Pero igual tienes hits. que aparecer con un claro. lanzallamas sí, 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 eh, sí, sí. quemando... <risa> en TikTok
2: yo creo que esa toma de decisión de si sigo o me quedo, bueno, en Reels, eh, será menor a cinco segundos, porque en cinco segundos muchos TikTok ya los has visto enteros. Con lo cual, a lo mejor, son los dos primeros segundos de qué sale en la pantalla tal como hago scroll down para decidir si me quedo o siguiente yo creo que cuando antes decías que es lo mismo, yo creo que tienes un hándicap más, que es que eh, las empresas, en este caso obligadas porque les encantaría no ponerlo, siempre tienen que poner la etiqueta de anuncio, sponsor o lo que sea ¿no? entonces te tienen que informar de que es una de que es un anuncio, entonces con más predisposición el usuario normalmente va a hacer eh, siguiente, ¿no?
3: Pero aquí cada vez yo... Eh, la línea es más fina porque si ahora tú te ves los reels cómo ponen que es sponsored eh, tienes que buscarlo, ¿eh? porque está bajo transparente debajo de todas las letras y cuando tú haces un contenido de anuncio que simula muy bien ser, eh, ser orgánico, es que la gente comenta como si fuera orgánico. Es ya. que es orgánico, es, que es, es decir. Es que es orgánico. Exactamente.
1: Pero, Justo lo que, lo que decía es como respecto a si los anuncios pretenden acercarse a Orgánico, la respuesta es sí. Y, por ejemplo, hay una tendencia muy grande que funciona muy bien, los anuncios UGC, no los, que el usuario genera el contenido. O sea, vemos un montón de anuncios que lo que recrean son experiencias, testimonios. Hostia, mira, me ha llegado esto a mi casa, tal. Y, y, y la estética y lo que se reproduce en el anuncio es simular realmente una experiencia real, ¿no? No, cuando es, no es el mal, teletienda de... Hola, aquí tienes el producto, este es el problema, te voy a dar la solución o no. Es como, ¡buah! Me acaba de llegar estas zapatillas, fíjate qué chulas que son, no sé qué. Y a ver, cuando lo simulan mal es un tiro en el pie. Esto ¿eh? es lo o de sea. siempre. Ahí. Pues ahí se pueden hacer las cosas
0: bien, mediocres o muy mal, ¿no? Pero la lógica y, y la clave. Eh, Pero eh, fíjate, fíjate lo que has dicho: que los anuncios intentan emular al orgánico. Y fíjate yo, como al principio del podcast os he dicho cómo con el orgánico simulamos lo que hacen los anuncios. Justo. A mí me estaba explotando la cabeza. Ahora estaba pensando en un futuro, en un mundo en el cual no hay ads ni hay orgánico. Tú creas un contenido y si quieres, dejas que el algoritmo lo muestre y si quieres le dices a YouTube o a la red social que sea «Oye, 20 euros aquí metidos». Y ya está. ¿no? En, el, en el punto en el cual empiezas a concebir el orgánico como ad y el ad como orgánico, las cosas cambian, tío. Porque cada pieza de contenido que generas es potencialmente o tiene potencialmente una función. Atraer gente, conseguir un email, conseguir conversiones. Yo me he ido al final del espectro, que es como con un contenido orgánico se puede llegar a conseguir una conversión, pero no es necesario. Tú te puedes hacer un contenido orgánico pensado para capturar el lead, como he hecho muchas veces. Y tú antes has hecho la broma de, si quieres crear... Eh, si quieres, yo que sé, clientes para una agencia no vas a hacer qué es el SEO, ¿no? un vídeo de cómo qué es el SEO, pero yo lo he hecho en mis inicios he hecho desde la parte más básica ¿pero por qué? porque a lo mejor gente que capté hace cinco años ahora tiene necesidad pero no de SEO no creo que cinco
2: años estuvieses pensando en no, eso
0: no, 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 evidentemente que no pero y esto se junta con lo que hemos dicho antes de crear ese ecosistema de entradas por todos lados en los que a lo mejor ahora no le ves un retorno en ese contenido que has hecho pero que con el tiempo acaba trayéndote ventas, ¿no? Pero esto de esta concepción a mí me parece algo maravilloso. O sea, que no es nada nuevo, pero el entender que cuando hacemos ya no hago ni anuncios ni hago contenido orgánico. Yo hago contenido y luego le doy una función a ese contenido. Y si quiero, lo impulso o no lo impulso. Y ya está.
1: Es un muy buen, muy buen marco de trabajo. no uh -huh. Tanto cuando eres creador de contenido orgánico como cuando voy a hacer anuncios. No, no, no entrar en modo voy a hacer anuncios. No, siempre opero de la misma forma, ¿no? Aportación de valor, marca, obviamente llamadas a la acción, pero como un marco de trabajo decir, claro, hago así las cosas, hago las cosas bien siempre.
0: Y le das más valor a tu contenido orgánico. No creas contenido por crear, sino creas contenido que va a tener algún tipo de función. Y, y, y al fin y al cabo, cuanto más avancen los algoritmos, creo que más en esta dirección va a ser. De, oye, le meto dinero y ya el algoritmo. Y tú también, como creador de contenido, tienes que evolucionar en esa dirección. Fíjate como en uno de los vídeos... Que, que estamos haciendo anuncios con, esta, con este objetivo de conseguir conversiones. Lo que estamos haciendo, que es cambiar la miniatura del vídeo. Tío, en plan de vamos a mejorar y vaya cambio tiene cuando, cuando encuentras la miniatura, pero es del orgánico, amigo. Sí, sí. del orgánico. Sí, sí, o sea, sí. pero que, que tiene un impacto en la conversión de los anuncios brutal. O sea, que se están juntando los dos mundos, tío. Olvidados de anuncios, olvidados de... Contenidos orgánicos, todo, o sea, la barrera se está desapareciendo hoy en día. Me parece una reflexión bonita, ¿no? Aunque la haya dicho yo, que sea feo <risas> que yo lo diga. Para terminar, el hecho de que esa barrera entre orgánico, que haced contenidos, pero antes de hacerlos, pensadlos para que lo queréis, porque a lo mejor le vais a meter dinero y llevas una
1: sorpresa. Justo, ¿no? y que es optimizar, ¿no? Tu tiempo y recursos. Es como si todo está preparado para ser promocionado y todo lo que promocionas está preparado para. Generar valor, ¿no? ganas, ganas.
0: ganas. Ganas, sí o sí. Oye, pues eh, yo con esta reflexión final solo me queda decir a la gente que si queréis aprender más de SEM y de anuncios, tenéis el máster de SEM aquí enlazado en la descripción del vídeo, en el comentario fijado. Muchas gracias a todos por vuestros aportes, por estar aquí. Parece que yo sea únicamente el host, ¿sabes? Aquí Y, y dejad un dale like, suscribíos y yo qué sé,
3: tenéis canal de YouTube. Sí, yo creo que cuando salga este podcast… Pues dejaremos el enlace para sí, que dejaremos os siguen el también. Enlace.
0: Y si no, creadlo aunque no tenga vídeo. Eso es. Y, y ya está. Y como siempre, fijaos no únicamente en lo que decimos, sino también en lo que hacemos. Porque hacemos tanto que no nos da tiempo de explicarlo todo
2: yo quiero acabar poniendo la contraparte que a veces copiar todo no es bueno. O sea, meterle un poco de criterio porque es muy gracioso y pasa bastante porque nos copian todo. Pasa bastante que nos copian también lo que no funciona.
0: Sí, sí. sí que no está es, mal. que Ha es, pasado es, hace, hace poco esto. Es ¿sí? lo
2: malo, ¿no? Que cuando copias y copias y copias meterle algo de criterio y, o con las cosas que no sintáis cómodos, no os gusten, no las copiéis. Porque desde el otro lado, cuando haces una prueba, que aquí se hacen muchas, testeas algo, sale mal y luego ves a competidores
0: copiándolo es como, joder,
2: te estarás llevando parte de lo bueno, pero también te estás llevando lo malo, con lo cual. Y adáptalo, joder.
0: porque lo que le funciona al otro a lo mejor a ti no te funciona sí. o haces el ridículo, Sí, ¿no?
2: haciendo los anuncios demasiado parecidos. A lo mejor o sea,
0: nosotros hacemos broma y tú das pena, puede sí, ser. Porque no. no eres gracioso, no pasa nada, <risa> está, no pero pasa Puedes nada. hacer otra
2: cosa que, que te pegue más, ¿sabes? O sea, copiar, sí yo muy fan... Puede ser aburrido. De, <risa> muy fan de, de copiar, de ver lo que funciona. Si no lo hicieses, estarías cometiendo un error. Mm. Pero copy-paste, copy-paste no. Eh, cámbiale un par, de, un par de líneas cambia un poco la broma eh, o no hagas bromas si no te pegan es meter un par
0: de modificaciones sí, es el mundo de, de locomotoras y vagones lo que decimos siempre pues muchas gracias gente y A un vosotros. saludo al del coche como siempre chao 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 chao, chao, chao. hasta luego